2: Portafolio número 133. Mi nombre es Karina Villalobos. En los controles, Armando Nieblas. Ya se arrancamos este programa en punto de las 10 con 10,2 minutos de la noche. Y como pudieron verlo desde hace rato en mis redes sociales, hoy va a ser un programa distinto porque yo nunca les posteo así como feliz cumpleaños a alguien, pero hoy era justo y necesario. Tenemos desde el 11 de marzo en este mundo viviendo desde hace ocho años sin Rita. Ok, entonces hoy que es el día 142 del año y al que solo le restan 223 para que acabemos con el último número de la segunda década de este siglo, es el cumpleaños de Morrissey, es el cumpleaños de Jennifer Goodwin, eh, Morrissey no me cae tan bien, lo siento Mónica, Este Jennifer sí me cae muy bien, pero lo más importante es que hoy hubiera sido el cumpleaños de Rita Guerrero. Y yo sé que hay muchas personas que escuchan el programa y que saben perfectamente quién es Rita, pero también sé que hay otras que no han tenido la dicha de conocerla. Así que, esta noche, feliz cumpleaños, Rita. Estoy conectada en mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, estoy en 9 en Twitter, 9 en Instagram. Por supuesto que tengo que arrancar con algo que ponga un statement de lo que se va a tratar esta noche. Así que arranco con esto. Bienvenidos, ya me pueden escribir. Ahorita les pongo el link por si necesitan bajarse del carro y seguir escuchando este programa. Con ustedes... ¿Suscríbete? Quiero que entre ya la rola. Espero que me haya conectado bien, que la conexióna. Sí, con ustedes esta belleza, muchachos. Oye, tía, tía,
0: tía, 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 tú un nederum, tú un nederum. Es hacer como de metal, es hacer de metal, es hacer de, de metal. Oye, tía, 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 tú un nederum de metal. es azul de metal, esa azul de metal. Tía, 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 tía. Tus manos largas, tik-tik. Chiqui, 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 chiqui. tu monedero, tú monedero, es es como metal, es metal, es metal Oye tía, 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 monedero, monedero, metal, es metal, es metal Tía, 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 tía,
3: tía,
1: Ahora escucha.
2: Y como fue una canción rápida y se llama Chicles y es una canción de, déjenme decirles exactamente el año, pero es una canción, traigo aquí como un relajo, de mil, que se publicó en 1992. Eh, yo me acuerdo perfectamente muchas de las cosas que estaban pasando en ese año y me acuerdo cuando irrumpió esa canción en la radio porque fue editada por BMG, que era una disquera muy, muy grande. Entonces, este, prácticamente las, las, las estaciones de radio empezaron a poner esta voz y era un tipo de voz que por lo menos aquí en México no estabas acostumbrados. Estábamos acostumbrados, sí, este, pues a viejas gritonas, ¿no? Que cantaban baladas y que me dejaste, como Amanda Miguel, ¿no? Pero no habíamos escuchado una vieja que cantara en plan bruja y que dijera chicles, ¿no? Y, y, y fue como... Creo que fue una de esas cosas porque para esos años ya estaban apareciendo en la radio gente como La Maldita Vecindad, como Caifanes, este, un poquito... Ya estaba apareciendo Café Tacvba, no tanto en la radio, pero sí ya en los circuitos de música nacional ya estaban... Pero no había, había una mujer rockera que era Cecilia Toussaint antes de eso, pero era como un rock más clásico y de repente aparece esta voz y yo creo que todos, 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 todos los que la escuchamos en aquellos años, algunos más jóvenes que otros, todos nos quedamos patinando porque no había como una clasificación de dónde poner esta voz. Yo con chicles conocí a Rita. Y hoy a la mañana estaba como, ay, la semana pasada hice un programa como bien pesado que tenía que ver con la contaminación y todo esto, y, y no me arrepiento lo más mínimo, de hecho... Este, Oigan, les recomendé un documental que se llama Terra Véanlo, no tienen paro Porque si no lo vieron, si no tienen Netflix Si ustedes no pagan el streaming Está en en, en YouTube, así que no hay No hay paro para no verlo Pero es, es un documental muy aterrador Y no aterrador de que te pongas a chillar en tu casa El mundo se va a acabar Pero sí es deja muy claro ese documental Como... Eh, la idea de que somos los humanos los únicos que estamos haciendo la cosa rara aquí en el planeta para echarlo a perder. Entonces, pensando en que fue un programa pesado, que yo también andaba como Darks la semana pasada, que al mundo le pasaron muchas cosas, eh, dije, hoy hoy no puedo, ¿no? Porque tenía varios temas ahí a los que les traigo ganas también, pero dije, hoy no puedo. Y en eso justamente me topo con, con una nota una nota que ni siquiera se escribió este año pero que me, que se escribió el año pasado y que en el, en el feed de Twitter me volvió a salir entonces este Jordi Soler un escritor que me gusta muchísimo este escribe feliz cumpleaños Rita no llevo nueve años viviendo este, llevo ocho años viviendo sin ti. Entonces dije, Rita, qué fuerte, ¿no? Y el año pasado se estrenó un documental que se llama Rita, el documental, precisamente, pero se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y después trataron de llevarlo a las salas comerciales. No tuvo, no, no, no fue adoptado por las salas comerciales. Se presentó en el circuito de cines independientes. No he tenido el gusto de verlo, pero fue un documental que se hizo en el Cuec y creo que. Tenemos mujeres muy impresionantes y, y muy fabulosas de las que siempre trato de hablar en este programa. Mujeres que en otros momentos y en otras décadas, como en los tiempos de la Revolución Mexicana, en el tiempo de las sufragistas, este, durante el 68 y demás, hicieron cosas como bien relevantes. Pero Rita, Rita es un personaje maravilloso, que no había manera de no caer hechizado o por lo menos sentir algún tipo de reacción cuando este, te tocaba escucharla, te, te, te tocaba verla porque eran muy activos, su grupo Santa Sabina fue un grupo muy muy activo y te lo podías encontrar desde teatros de los más bonitos, festivales de los más fabulosos hasta los teatros este de, de las ferias de cualquier pueblo. O yo, la primera vez que los vi fue en la Casa de la Cultura, ¿sí? Yo salí de mi clase de serigrafía de la Casa de la Cultura, se oía un escándalo en el teatro, entré y, y me encuentro con esta bruja, ¿no? Y a esta bruja cantando chicles. Entonces, por eso, hoy quise dedicar el programa, Rita, porque han sido pocas las mujeres en la industria musical mexicana que han tenido un sello tan distintivo y creo que para todos los que la quisimos de alguna manera o la admiramos o crecimos con ella porque creo que todos este hay una buena generación que la prepa y la universidad la hicimos queriendo mucho a Rita Guerrero, admirándola muchísimo, este pues es un buen día para recordarla y para las nuevas generaciones que no han tenido el gusto de Rita, quédense, este les prometo que les va a gustar mucho, así Les empiezo a contar que Rita Guerrero nació en Guadalajara en 1964, ella nació en el seno de una familia muy tradicional, muy jalisquilla, 11 hermanos, ella era la más chica, eh, su papá tenía gustos artísticos, le gustaba la música, su mamá no, pues su mamá, ustedes creen que tenía tiempo para que le gustara algo, se estaba criando 11 chamacos y una, una figura muy fuerte, muy tradicional, entonces Rita a los 17, eh, bueno, cuando tenía 9 años su papá muere y ahí es donde ella pierde como el aliado que la llevaba a los festivales artísticos, culturales y demás. A los 17 a medio se revela y este con su mamá se va de la casa, regresa Digo, hay pocas cosas que uno, o sea, las mamás ahora jóvenes, pues son más modernas y son más, este, son más, este, internacionales, pero en el pasado, pregúntenos a nosotros, los más grandes, este, tú no, tú no podías ponerte al tiro con una mamá mexicana, no había manera, ¿no? Entonces la Rita se fue de su casa unos días, y no es que unas horas, la mamá se le apersonó, le, le dio unos chanclazos y regresó, y ya cuando tuvo 20 años se fue a vivir a la Ciudad de México para hacer estudios en actuación, estuvo. Estuvo Estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México, le toca, eh, le toca en 1987, si no me equivoco, la una una huelga muy grande que hubo en la UNAM y ahí es donde ella encuentra en el activismo una de sus actividades favoritas. Estudia en el Centro Universitario de Teatro. Y resulta que hace muchísimos años, en, en muchísimos muchísimos en Televisa la contratan para una novela de época Haciendo un papel de eh, una niña adolescente que su papá le encierra para robarle la herencia que le había dejado a la mamá Pero era una novela que se llamaba Martín Garatuza Y en esa novela coincide como actriz con Cecilia Toussaint, que era la otra rockera mexicana Después de que termina su... su... Pues su participación en la novela Que le fue muy bien, que fue muy aclamada no Como una actriz nueva Ella decidió no volver a actuar en Televisa Ni en novelas Porque dijo que era una manera como muy fácil De, de como truncar su carrera Y que era muy joven para ello Y para 1988 eh, Trabajando sobre todo en teatro Coincide en varios proyectos Con un grupo de músicos Que se llamaban Este... Los psicotrópicos, y ese grupo de músicos eran músicos de formación de, de, de conservatorio, eh, después coincide con otro músico también de conservatorio que no era parte de, de, de los psicotrópicos, y eso hace, entre esfuerzos, coincidencias y demás, que en 1988 se conforme una agrupación muy única, en México, que fue Santa Sabina, que tenía como un estilo eh, entre gótico, rockero, este un tanto con, con músicos que dominaban muchísimo el jazz. Y ahí empieza, ¿no? Pero eran, también tengo que hacer un contexto muy importante de lo que estaba pasando en México en los ochentas. Y era que únicamente existían dos cadenas de televisión eh, comerciales, que era eh, eh, que, pues el Canal 2, el Canal y luego TV Esteca, que se llamaba de otra manera en aquel tiempo y mi visión, y había un canal cultural ¿no? el el, el canal once y fuera de eso pues no no había gran cosa y la otra cosa es que después voy a empezar a brincar en tiempos en 1969, 70, no recuerdo bien el año, hubo este gran concierto de Abándaro y, y no fue un relajo en general, pero a partir de ese momento se prohíbe el rock en México, se prohíben los conciertos y para los 80s, para finales de los 80s ya había un conjunto de grupos que tenían sus públicos, que viajaban, pero que no tenían accesos a los medios masivos de comunicación, ¿no? Había esto que se llamaba los hoyos funk en la Ciudad de México, pero o, o de repente aquí había como lugares en Tijuana, lugares en Guadalajara, aquí de repente un lugarcillo este, donde la gente podía tocar grupos, venían y tocaban, pero no había una industria de rock como tal porque estaba prohibido y justamente dentro, precisamente por eso, todos los grupos de rock que se conforman y que en los noventas hacen como su irrupción en el mercado, eran muy distintos unos de otros. La maldita vecindad no tenía nada que ver con Caifanes, eh, estilísticamente hablando. Eh, Santa Sabina no tenía nada que ver con Cafeta Cuba. Eh, La Lupita no tenía nada que ver con Tex-Tex. O sea, si sí era como un, un crisol de eh, posibilidades creativas porque estaba muy aislado, porque no había nada de esto en el mercado, ¿no? Entonces, Rita Guerrero aparece y yo me acuerdo de esto. O sea, yo me acuerdo que así, no porque fuera fan, sino que de repente me tocó toparme que ella tenía un programa que se llamaba Águila o Rock y pasaba en Canal 11 y de repente tenías amigos que tenían Parabólica y así te topabas con este programa y un programa de rock nacional que lo mismo tenía a Sangre Azteca, al Tri, el Tri antes de hacerse mainstream, a Tex Tex, este, a Real de 14, al personal, lo que queda del personal, a Jaime López, a Batis, o sea, pero eran unos programas hechos con tres pesos que se hacían en un parque y como no tenían producción para, para el sonido, entonces los músicos llevaban su disco y, y ya nada más los grababan como tocando no y, y, y en sí a la hora que tú veías el programa que duraba como 25 minutos, pues nada más estaban reproduciendo el disco, pero actuaba el grupo y, y ahí estaba la Rita, no y la Rita estaba bien jovencita y era esta voz profunda que hablaba de rock nacional y lo había lo hacía ver como algo muy importante Para 1992, ese es un año súper importante, porque es cuando irrumpe prácticamente de manera comercial el rock en México. Eh, Las grandes disqueras eh, empiezan a fichar, pues claro, los ven como negocio y empiezan a fichar a estos grupos y a meterlos en, en, en la radio y demás. Pero también el contexto nacional de lo que estaba pasando en el país era muy interesante y era que... Carlos Anidas de Gortari ya tenía cuatro años en el poder y las cosas parecían como muy fabulosas, el rock ya no estaba vetado y éramos un país moderno, o sea, México entraba ¿no? al primer mundo, entonces parte de entrar al primer mundo era que se permitió la entrada de, de la música diferente a, la radio, a las radiodifusoras, entonces en ese año para que sepan dónde estamos situándonos. En ese año México firma los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Entran en vigor hasta 1994, pero en ese año se firman. México es la sede para la firma de paz de la guerrilla del Salvador. Eh... ¿Qué más se pasa? ¿Qué más pasa en ese año? Ah, la película como agua para chocolate empieza a romper esquemas, se va a festivales, es nominada al Oscar, una película bellísima, por cierto. Este, El programa Solidaridad está en apogeo. Estamos hablando de que México se percibía como país moderno y gracias a que ese país estaba progresando o que al menos había una idea colectiva de que eso estaba pasando, tuvimos la oportunidad de que una mujer como Rita Guerrero nos hipnotizaron. Voy a seguir con música. Esto que vamos a escuchar ahora es. A ver. Ah, oh, yo te ando buscando. Que están viendo el disco editado en 1992 por BMG, que nada más se llamaba así de sencillo, Santa Sabina. Entonces, estoy conectada. Ahorita ya les posteo el link de, de sí, de, de la estación para que puedan escucharlo online si se van a bajar del carro. Este, Karina Villalobos en Facebook, srita 9 en Twitter, srita 9 en Instagram. Y aquí está la cabeza sin cuerpo. Aquí está
0: la cabeza sin cuerpo. Solo existe la cabeza.
1: Más allá no hay nada. No tiene cuerpo. Es la cabeza sin cuerpo. Es algo fantástico y real porque es la cabeza sin cuerpo. Admire el espectáculo que lo llevará por los caminos de la fantasía y la ilusión.
0: Hace tiempo que no veo, que ni vuelo, que ni te hablo, que ni te hablo, porque tú no me has llamado, y te has desaparecido, y te has desaparecido. Quiero escucho ir perdiendo en un segundo todo lo que me has mandado en tus cartas sentido. Hey, hey,
3: dime, has
1: Villa Lobos con portafolio.
3: Los
1: 40, los 40, 1. Hola, soy Paulina Valerio. Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1. Cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges. Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha Del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana
2: por los 40. ¿Te subirías a un avión con un piloto que nunca ha volado? Mexicali es como un avión con un millón de pasajeros, entre ellos, tú y tu familia. Ojo, sin experiencia
1: los aviones se caen, los operados mueren, los gobernantes improvisados fracasan
2: y los ciudadanos pagan el pato. Solo la experiencia marca la diferencia. Gustavo Sánchez, presidente municipal, Acción Nacional. Entonces, ¿te subirías a un avión con un piloto que nunca ha volado?
1: Habla Jaime Bonilla candidato a gobernador por Baja California Nuestro estado tiene un grave problema ocasionado por las malas administraciones panistas, han concedido permisos por medio de la corrupción, afectado directamente a los californianos. hasta aquí llegaron, es tiempo de unirnos al cambio que nuestro país inició desde el 2018, porque Baja California lo necesita, con tu apoyo sé que lograremos transformar nuestro estado Jaime Bonilla, candidato a gobernador coalición Juntos Haremos Historia en Baja California soy Marina del Pilar, una mujer honesta, preparada y trabajadora, que al igual que tú, cree que es momento de hacer el cambio
0: verdadero que requiere nuestra ciudad. Se acabó el tiempo de tolerar la corrupción e inseguridad que han
1: generado los gobernantes insensibles. Es tiempo de un gobierno nuevo, austero y comprometido con su gente. Soy Marina del Pilar, y el momento de sumar a Mexicali, a la Cuarta Transformación de México, ha llegado. Este 2 de junio, vota por Marina del Pilar. Vota por Transformemos. Coalición Juntos Haremos Historia. La educación será prioridad en mi gobierno. Garantizaremos la preparatoria para todos los jóvenes. Ampliaremos el sistema de becas. Con la beca Avancemos Juntos. Llegó la hora de que juntos construyamos una Baja California mejor, más humana y cercana a la gente. Soy Oscar Vega Marín y quiero ser tu gobernador. Partido Acción
3: Nacional. ¿Sabía usted que Jaime Bonilla ha despedido decenas de empleados sin pagar sus derechos de trabajo?
2: Baja California necesita un gobernador justo y sincero. Piensa tu voto
1: este 2 de junio te necesitamos si estás del lado de los que saben lo importante que es el trabajo vota del lado de los que saben que queremos un mejor futuro para nuestros hijos vota de este lado de los valientes de los fuertes de los que no le sacan de los que aguantan la carrilla vota que tu voto sea útil Que tu voto sea el que acabe con la corrupción de este lado necesitamos puro baja para arriba este 2 de junio vota por Héctor Osuna vota Movimiento Ciudadano hace algunos años mi hija cayó en una adicción, estaba desesperada las noches cuando no regresaba a casa eran eternas la buscaba en hospitales, en la cárcel o donde pudiera estar afortunadamente encontramos una solución, un medicamento que se implanta con un chip y quita las ansias de consumir el mayor triunfo de mi vida fue rehabilitarla. Y quiero hacer lo mismo para los jóvenes de Baja California. Enrique Acosta, candidato a gobernador, BRI. 40.
3: 90.7. los 90.7.
1: Karina Villalobos en portafolio. Por si andaban con el pendiente.
2: Y por si son como de los jovenazos que dicen y eso que me gustaría saber qué onda si ya les entró el pendiente estoy recibiendo sus mensajes este Julio, Gilberto, gracias por mandarme el mensaje. Ya estoy viendo aquí sus cassettes y cosas de antaño. Yo no soy tan buena buscando, digo, así como guardando cosas del pasado. Creo que me desecho de todas o están así súper almacenadas. Eh, Le mando también un gran abrazo a Caro, este, que dice que era el gran amor de la, su gran amor de la prepa. Eh, También eh, a Julia, que dice, por siempre, Rita. Y, pues les voy a contar un poco de de el material donde ustedes puedan escuchar a esta mujer, ahorita les voy a seguir contando un poquito más es de de ella, de ella y y su carrera que fue una carrera muy intensa, pero obviamente hubiera sido mucho más larga porque no paraba de trabajar, pero bueno, ...ella, eh, la segunda vez que yo la vi... Eh, ...yo no recuerdo el año... ...Gilberto, si tú te acuerdas del año... ...yo no me acuerdo del año de la Casa de la Cultura... ...la verdad, porque fue algo así como muy muy rápido... ...muy pasajero, yo no sabía quiénes eran... ...pero la siguiente vez fue... Eh, ...que yo me topo a Rita... ...y a Santa Sabina, fue en 1995... ...en la Ciudad de México... ...en el Tianguis El Chopo... Eh, ...pues el Tianguis El Chopo... ...no sé ahora si tenga... ...como el mismo halo de maravilla... ...que tenía eh, en aquellos años pero pues en aquellos años era en el tropo donde podías conseguir muchísima música, que no había otra manera de conseguirla, que no llegaba a las disqueras entonces era un buen lugar para eso, era un buen lugar para ir a ver a tocar bandas, entonces cualquiera de nosotros que viajaba a a a la Ciudad de México, bueno, entonces era el Distrito Federal, cualquiera de nosotros que viajaba al Distrito Federal, parte de las visitas obligadas, era pasar por el Chopo y ahí me tocó ver, no en la misma ocasión, pero en el Chopo veo nuevamente a Santa Sabina y fue como, órale, fue la vieja que miré allá en, en la Casa de la Cultura y ahí también me tocó ver a, a Manu Chao, bueno, me tocó ver a Manu Negra también, eran unos tiempos extraños porque precisamente como toda la industria de la música, como este tipo de música, se desarrollaba de maneras prácticamente de boca por boca y de teatritos y de tocaditas chiquitas, no no, no, no la industria que es ahora, no en México. Entonces, eh, a ella yo la vuelvo a ver en el Teatro del Estado en 1996, y en ese año... Hijo, en ese año fue cuando yo ya me quedé muy, muy, muy muy impresionada con esto, porque era la primera banda, porque los había visto primero en la casa de la cultura, que así era como, pues, un escenario lleno de flores y muy lindo y una presencia de esta mujer increíble. Pero después de eso la veo en el chopo prácticamente en la calle, este, pues, mínima producción. Nada más con unas florecitas y un velito así en el micrófono Todos muy cool Pero ya después me toca verla en el Teatro del Estado Cuando estaban haciendo su gira Babel Que era un, un disco conceptual Y era un concierto completamente conceptual Histórico Impresionante Con una torre de Babel como parte de la escenografía Donde no hubo quien separara la mitad del concierto Porque hicieron, dos, hicieron como dos conciertos Y la primera parte fue precisamente el disco tal cual como se había grabado porque tenía una historia y tenía eh, un, un como era una poética emanada de ciertos libros sagrados, tanto prohibidos como públicos, ¿no? Entre ellos la Biblia. Entonces era un, un concierto muy, muy bello, y yo me acuerdo que no hubo quien se parara, ¿no? Lo único que escuchabas era de repente un Rita, te amo, y ya, ¿no? retate a un hijo, el clásico. Eh... Pero, fuera de eso, no, no, o sea, nadie se paraba porque la, la manera en que ella manejaba el escenario era, no nada más fabuloso su manejo de, del cuerpo, su manejo de la voz. Era también una presencia disruptiva y era una presencia que imponía, entonces exigía respeto su manera de, de, inter, de interpretar. Y, y lo maravilloso, y ahorita puede sonar como, ay, se veía medio vampiresa y esas cosas, ¿no? Porque ahora tenemos una gran diversidad, diversidad de looks. Pero en ese momento fue una de las primeras mujeres. En México, que jugaron a ser una misma, o sea, que jugaron a ser sexy sin ser vulgar, que jugaron a ser etérea sin ser payasa, sonriente, histriónica, eh, buena persona, poética, ilustrada, leída y al mismo tiempo rockera. Entonces era una combinación que no estábamos acostumbrados a ver, porque las actrices o eran encueratrices completas, que así les decían antes, y muy, 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 muy vulgarcillas, o eran así como el rebozo y la trenza, y bien, este pues bien, oliendo a Pachuli, y no había el término medio de la mujer inteligente, sexy, no vulgar, eh, y Rita de repente aparece en el espectro. Y para nosotros las mujeres que que no, no nos, eh, identificábamos ni con Talía, ni con Cecilia Tucent, ni, este, no sé, con Chabela Vargas, en, en, en el sentido como de querernos parecer a ella, pues de repente que apareciera Rita era, Era una ilusión muy, muy grande, ¿no? Y creo que también lo mismo les pasó a los hombres, ¿no? Que de repente vieron a una mujer muy diferente, muy talentosa y muy íntegra. Entonces, eh, la última vez que yo veo a Santa Sabina en vivo fue en 1999, en Rosarito. Feria así del mal. No de mal la feria, sino el escenario así uno de los más horribles que he visto. Rita no se veía bien. No parecía que estaba en un buen lugar. Me refiero a que no bailaba, se veía tacituna. El show fue increíble, pero no tenía esa energía. Posiblemente no sé qué estaba pasando con su vida en ese momento. Posiblemente estaba pasando por un momento personal difícil. Pero lo cierto es que justamente en 1999 es cuando llega el fin del idilio de las disqueras con eh, los grupos de rock. Porque no fueron tan redituables como se había esperado entonces salen precisamente como de pues salen de esta carpeta no de proyectos y entonces los rockeros tuvieron que empezar a buscar por sus propios medios Santa Sabina después de eso hizo todavía dos discos de manera independiente y obviamente su distribución fue Un tanto como diferente, ya no tuvimos tanto acceso a ellos, y aparte Rita empezó a hacer como otro tipo de proyectos, también los demás músicos, todos estaban bien movidos, siempre trabajando en muchos proyectos, pero este ella empezó a dirigir el coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y... ...y pues siempre hablaba cuando la veíamos en entrevista ...siempre hablaba de muchas cosas al mismo tiempo... ...y hablaba de, de literatura, hablaba de música... ...hablaba de los clásicos, hablaba de cantinas... ...hablaba de sus amigos escritores... ...porque ella hizo muchas de sus canciones... ...muchas de las canciones de Santa Sabina... ...estuvieron coescritas por Adriana Díaz Enciso... ...una una poeta darks, vampiresa ...y por Jordi Soler, un escritor fantástico... ...que ahora reside en España... Entonces, eh, Rita siempre, siempre daba, este, como esta idea de que ser inteligente, ser inteligente no era malo, ¿no? Ser inteligente y ser culto no era malo y que también era bien divertido. Voy a seguir platicando más del tema. Si quieren escribirme, me pueden escribir a Karina Villalobos en Facebook, también a Twitter, Strita9, Instagram, Strita9, este, y si no se, y si no se han dado cuenta hasta ahorita, sí. Yo quise mucho, muchísimo a Rita. Eso se llama Miedo y es parte de su disco Símbolos.
1: Salir un rato de
2: Facebook Saben una cosa Mm, No escucho muy seguido a Santa Sabina Porque ya les he contado este rollo que tengo De siempre estar tratando De escuchar música nueva No porque desprecie la música del pasado Ni porque me avergüence De algo que me haya gustado en la vida Porque me fue formando pero siempre quiero escuchar música nueva, es algo, quiero seguir entendiendo por dónde van las cosas, y hoy justamente en la mañana que estaba escuchando la música para escuchar, para escoger la programación de hoy, decían, wow o sea, si sí eran bien buenos. Y siguen, ¿no? Y siguen siendo buenos. Ahorita voy a llegar allí, Este, pero sí era como un corte muy espectacular. Y no quiero decir que las otras bandas de rock nacional eran malas, pero era desde, hablaban desde otro lugar, hablaban más desde el estómago, hablaban más desde otras sensaciones y era su acercamiento con la música, eran, era otro, en cambio el el acercamiento de Santa Sabina se notaba la como la escuela se notaba el conocimiento se notaba la literatura no dentro de su proyecto y, y los vuelo a escuchar y sigo sintiendo eso de que wow qué buenos o sea espero que les esté gustando el programa háganmelo saber en redes sociales Karina eh, Villalos en Facebook es más fácil leerlos ahí y pues bueno eh, hay que salir de Facebook un poquito porque no van a encontrar mucho en Facebook de Rita Guerrero, si acaso así como referencias nada más. Si están un poquito picados o si ustedes son como yo y ya perdieron todo ese material de antaño eh, guardados si y ya se decidieron de los CDs. Yo sí tengo los CDs pero están empacados. Eh, Pues bueno, ellos hicieron cinco discos de estudio Tres discos en vivo El primero es el Santa Sabina tal cual Que es es una portada azul Y tiene una cajita con unas manitas Abriendo como una caja misteriosa Eh, Es el Odita BMG Ariola y después, Símbolos en 1994, que también lo edita BMG. BMG se avienta hasta el tercero, que fue El Babel de 1996. Entonces, no recuerdo si vi, si los vi en el teatro en, a finales de 1996 o a principios de 1997, pero sí que era invierno. Porque llevaba un saco morado, claro, o sea, tenía que ir en vampiro, ¿no? A, a ver a Santa Sabina llevaba como un saco morado de terciopelo, estaba haciendo frío. Y después hacen dos discos más, uno en el año 2000, Mar Adentro en la sangre, este, otro en el año 2003, eh, llamado Espiral. Y esos dos discos eh, son más cargados como al jazz. Y ellos decían que ellos eran el jazz del proletariado, o ¿no? Entonces, ese es el material que puedes conseguir. Está todo, todo, todo. Hoy lo estuve checando. Todo está en streaming. Y tienen dos discos en vivo. Eh, un disco lo hicieron... Déjenme recordar en qué fecha. este En 1995, en el Teatro de la Ciudad. En la Ciudad de México. Un disco muy bonito, acústico. Y... Por ese disco, MTV los invita a hacer algo que en los noventas era prácticamente ritual de paso si eras una banda muy importante. Eh, te invitaban a hacer un unplug y para 1997 hacen el MTV unplug, que fue... ...muy distinto al otro que también era desconectado... ...pero que lo hicieron como con recursos mucho más limitados... ...en el Teatro de la Ciudad de México... ...y cuando ya hicieron el Unplac en 1997... ...pues sí había cuerdas y... ...y de todo así como bien bonito... ...de hecho ahorita la rola que les voy a poner va a ser de ese disco... Y por último, en el 2005, eh, hicieron un disco de 15 aniversario, en vivo también. Un disco como muy bonito que ya recogía todo este trabajo que hicieron juntos. Eh, Hoy también en la mañana estaba viendo... Una entrevista muy bonita que, muy bonita, sí, muy bonita, no, que le hizo Noislap y, y se lo hizo en, en los dos, precisamente en el marco de su 15 aniversario que hicieron este grupo de conciertos. Y ella hablaba de que había sido como muy afortunada y que la pregunta que más le chocaba que le hicieran era que siempre le preguntaban como qué era ser mujer el rock. Y, y ella decía, sí, pues sí, ha estado bien, bien, bien complicado, pero, pero eso no ha limitado, o sea, no es porque soy mujer que estoy aquí, porque hay muchas mujeres que han querido entrar al mercado eh, del rock, sin embargo, no han podido prevalecer, ¿no? Y ella decía, y hablaba mucho de la congruencia en esa entrevista, y decía que lo más importante como artista, independientemente del género al que te dedicaras, ya fuera en las artes visuales, en las artes escritas o en la música, era que entendieras el tiempo en el que vivías, y, y comprometerte con ese tiempo y ser congruente con él y ser congruente con la pasión de tu corazón. Entonces, este, vamos a escuchar algo de plaque que se editó en 1997. Esa es una canción que en particular creo que fue una de mis canciones favoritas del disco Babel, pero pues en L'Unplugged ya todavía tenía como más instrumentos de cuerda que que la hacen más maravillosa. Aquí está, Los Peces del Viento, parte del Unplug, editado por Santa Sabina y MTV. (laughs)
0: What? <laughs> No termina, cero.
1: Navija Lobos con portafolio.
3: 90.7 90.
1: Bríndale protección a tu hija. Si cursa el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa ¿Y entonces qué? ¿A dónde quieres ir a cenar hoy? ¿A dónde se te antoja, amor? Pues podríamos ir a... Podemos ir al sushi ¿Cuál sushi? Ay, amor, pues al sushi bar and delivery El que tiene los rollos manchosos En donde nos echamos los drinks y hay música en vivo Ay, amor ¡Ya me convenciste! ¡Vamos al sushi bar and delivery! ¡Qué buena idea, amor! Por eso me encantas En sus cuatro ubicaciones Villanova, Justo Sierra, Vista Hermosa Y su nueva ubicación frente a crucero Sánchez Tabuada, al final de Boulevard Benito
3: Juárez
1: disfruta esta temporada de calor pero cuídate toma agua aunque no tengas sed come alimentos frescos y procura estar a la sombra protégete con ropa holgada de manga larga bloqueador solar y sombrero o gorra si te sientes mareado o confundido con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente ve al médico puede ser un golpe de calor El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. En mayo, los 40 90.7. XHMOE FM. mil Watts de Música. Los 40 Mexicali 90.7. Karina Villalobos en Portafolio.
2: Y aquí estamos a las 10:49 de la noche en un programa que siento que se ha ido a un ritmo así súper vertiginoso, probablemente también con el ritmo que tuvieron como las primeras rolas que escogí. Pues bueno. Para los que llegaron tarde, ya saben que mañana van a poder escuchar el podcast en KarinaVillalobos.com o me pueden seguir en Karina Villalobos en Facebook, si le dan like ahí. Eh, cuando hacemos publicaciones en la página, siempre hacemos una publicación ahí de que ya está listo el podcast o que ya están listos los las recomendaciones y demás. Entonces, Karina Villalobos, si me encuentran, traigo una camiso, traigo una camiseta que dice viejota, eh, con lentejuelas doradas, una camiseta negra. Y luego, eh, para los que vienen llegando o ya llegaron tarde, hoy estoy dedicando el programa Rita Guerrero, que hubiera cumplido años hoy precisamente. Entonces, como fue una mujer que admiré mucho y que duró poco tiempo en la Tierra, hoy decidí dedicar el programa a ella. El 11 de marzo de 2011 ella muere, muere de cáncer de pecho. Revela que tiene cáncer de pecho en 2010 y fue una situación que a mí en lo particular me, me enojó muchísimo, me enoja cualquier persona que yo admire enferme de cáncer, pero me enfermó, me enfermó y me molestó muchísimo y me enojé muchísimo por el hecho de que Rita no tenía un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Pues Rita trabajó en el el sistema del arte toda la vida, o sea, no en un sistema, sino trabajó haciendo arte, eso quiere decir que no tuvo acceso a seguridad social, y honestamente seamos como, seamos justos en esto, la mayoría de la gente cuando está joven y que pues anda tirando par y demás, no pensamos en ningún momento como que algo malo nos vaya a pasar, y no deberíamos estar, no debería ser así, o sea, no debería ser que... eh, que no haya un sistema de salud universal, lo ideal sería eso pero no lo es en nuestro país entonces cuando ella, eh, pues cuando ella se enferma y que hace público, lo hace público no porque quisiera conmiseración de todos, sino que los, los tratamientos, las, las quimioterapias son carisísimas entonces todos los amigos que habían trabajado con ella, hicieron conciertos para juntar lana ella tenía en ese momento un hijo de cinco años, le sobrevive su hijo este Claudio y pues no, no ha no ha completado, el tratamiento no la alcanzó, eh, ya tenía quimioterapias, hay una entrevista que ustedes pueden encontrar, mañana se las voy a poner en, en el resumen, hay una entrevista que es, así la encuentran en YouTube, como la última entrevista de Rita Guerrero y me acuerdo cuando yo la vi, yo ya sabía que estaba enferma y para mí fue como... Fue tan complicado porque era una mujer muy joven todavía, no llegaba a los 50 años. Sin embargo, verla con este ojo característico de la quimioterapia que tiene, y todos de alguna manera lo hemos visto, todos tenemos a alguien que ha luchado con cáncer o que está luchando con cáncer, y y ver esta ojera, ¿no? Ver esta ojera muy marcada de la quimioterapia, ver la pelona, pelona chiquita, así su pelo chiquito, verla riéndose, verla riéndose a pesar de todo pero con, con, con una actitud muy distinta ante la vida, como de mucha humildad, ya no haciéndose, ya no siendo como la reina ni la bruja del escenario, no sino con mucha humildad, aceptando que muy probablemente eh, su historia de vida estaba por terminar. Muere en 2011 y a partir de entonces el Grupo Santa Sabina hizo algunos conciertos donde no invitaron a nadie a cantar, ponían su voz, los registros de voz. Eh, hace... Hace algunos años, más o menos, ya había muerto Rita, Eh, me toca conocer en un encuentro de, en un encuentro de las cosas que yo hago como artista, me toca conocer a Sebastián Lack y, y estábamos sentados en la misma mesa y lo primero que le dije fue, lo siento mucho, lo siento mucho y me dijo porrita verdad y le dije sí lo siento mucho y me dijo nunca vamos a dejar nunca 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 a los que las, los que la conocimos nunca vamos a dejar de sentirlo y ya no o sea no le pregunté nada más nada más le dije eso porque sentí que lo tenía que decir y y pues bueno, este fue un programa dedicado a Rita Guerrero antes de Todavía me quedan dos rolas porque quiero atiborrar todo lo que pueda de Rita esta noche Para que llegue a nuevos públicos y para que quienes sí la escuchamos en su momento Hoy la recordemos Y esta canción es parte también de la blog y se llama Nos queremos morir Estás escuchando la última parte del portafolio Y ahora sí llega el momento de despedirme, un programa, creo que muy pocos programas los he dedicado enteramente a alguien, así como escuchar música y eso, este espero que les haya gustado, eh, ya nada más cierro contándoles que eh, este año... Eh, Santa Sabina se reunió para, para tocar por última vez como ya declarar que ya terminaban su chamba como Santa Sabina y la gran pregunta era como ¿quién va a cantar? porque dijeron que sí iban a tener artistas invitados, que iban a tener voces invitados. Y pues ahí anduvieron varios chacoteando, ¿no? Entre que aparecieron a Mandititita, que que super fan de Rita, pero pues que obvio no puede cantar como Rita. Este por ahí una de las chicas de, se me olvidó el nombre, es una chica roquerilla de Guadalajara. Y también aparece Denise, que me encanta que tiene un bozarrón. Apareció también ahí Rubén Albarrán. Y fue así un grupo de gente, este, y Denise era como la que tenía más posibilidades de ...por su rango vocal como de poder cubrir un tanto a Rita... ...porque los demás pues nada más brincoteaban y demás, ¿no? Y no, o sea, a dos Chicles precisamente le salió muy bien... ...pero no 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 tenía como ese, esa garra, ¿no?, de la Rita. Entonces, eh, oficialmente Santa Sabina se despide del proyecto... ...le dan las gracias a Rita por haber como contribuido en algo tan importante y por ahí anda el documental que les digo que no llego a salas comerciales si alguien por ahí tiene una copia, si saben de alguien me haría muy feliz poder verlo porque hasta donde he leído y he visto como trailers y demás se hizo como con gente muy muy cercana a Rita y que es un retrato como muy personal de, un, de una mujer que tocó la vida de muchísimas personas yo voy a poner una rola más pero antes les quiero contar que esta noche estuve moderando una mesa de una mesa de discusión, algo así, llamado un congreso que acabamos de empezar en planta libre y se llama Sobremesas. Esta fue la primera y se habló de gastronomía e identidad. Está Todo este congreso está destinado a la comida, a, no nada más en foros, sino también eh, degustaciones, este, caminatas con comida, eh, maridajes. Va a estar bien interesante. Desde la semana pasada les estoy contando para que vayan anotando ahí lo que quieran. Quieran hacer las caminatas son este fin de semana pero saben una cosa ahora se puso bien sabrosa la discusión de hecho de no haber tenido el programa hubiera continuado ahí este porque todos teníamos muchas ganas de platicar y yo de escuchar lo que estaba aprendiendo ya mañana les contaré más a detalle con el nieblas pero para que chequen la información que les puse en la página la semana pasada entonces ahora sí me despido en los controles estuve armando yo soy karina Villalobos. este fue el portafolio número 133 y mañana lo encuentran todos todo, todo, todo en carinavillalobos.com que va a ser el podcast, que van a ser las recomendaciones, y mañana nos escuchamos con el niño de la sala cinco para hablar de qué hacer en la ciudad. Y lo último que vamos a poner es una canción que se llama Olvido y esta canción en particular la usó el grupo y la usó Rita para promover su activismo en pro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que por cierto hace algunas semanas desde que hice un programa de 1994 y ahorita hay una serie de documentales de Diego Sorno llamado Así échale un ojo está en Netflix no se van a sorprender muchísimo de la manera en que eh, conglomeraron el año y de todos los materiales visuales que no habíamos visto ahora sí, miren, ya hasta le pegué el micrófono le voy poniendo play a esto es Olvido de Santa Sabina feliz cumpleaños Rita y ustedes muy buenas noches
0: ¡Quiero mirada al otro lado de la noche! Cuántos años han pasado, cuánto dolor ha